0: Bueno, vamos a eh, iniciar con el informe de Laura Velázquez sobre los trabajos de rescate en la mina de Sabinas, Coahuila. Laura, te escuchamos.
1: Gracias, presidente. Muy buen día para usted, buen día para todos y para todas. Como le informamos el día de ayer, presidente, se reunió el, el equipo técnico especializado para eh, revisar toda la información base que se ha obtenido a través de la geofísica y para mapear las condiciones existentes en el subsuelo. Se ha diseñado e implementado una solución base bajo estos criterios que ha establecido el equipo técnico encabezado por la Comisión Federal de Electricidad, el equipo de, de Mimosa, los ingenieros de Mimosa y el Centro Nacional de Prevención del Desastre. Eh, se analiza y se evalúa la, la información definiendo estrategias para la desapuesta de solución de la problemática basada en experiencias previas y las mejores prácticas a nivel mundial. El equipo técnico eh, como meta eh, elabora una propuesta que se considera como aspecto prioritario la seguridad del personal que realizará los trabajos al interior de la mina y eh, la que se considere de menor tiempo posible de implementar. Eh, los resultados de esta reunión técnica que continuará el día de hoy eh, comprueba la existencia de minados debido a la informalidad, la interconexión entre las minas se da a través de galerías que se hicieron en el pasado. Eh, se mejoró la exactitud de la ubicación de las zonas de minado y de las galerías con los datos obtenidos en los procesos de perforación. Se infiere además la existencia de fallas y microfallas sin embargo, estas estructuras eh, geológicas no son una fuente de aportación de agua a la mina de, de Pinavete. Asimismo, derivado de los estudios geofísicos, eh, el equipo técnico llevó a cabo la perforación de dos pozos para comprobar estos resultados. Se buscó tener certeza de las áreas eh, desde donde se tienen los aportes de esta agua uh, de la mina Pinavete, ubicando dos puntos en específico como se ve en, esta, en este mapa. Los pozos son realizados a través de una perforadora eh, en donde se busca encontrar los ductos eh, donde pasa el flujo de agua hacia la mina pinabete Dicha información se corrobora con la introducción de una cámara de video. En ambos casos se ha encontrado el conducto verificando un sitio al sur y otro al norte. Eh, la Comisión Federal de Electricidad y el equipo técnico de ingen ingenieros de Mimosa van a proponer soluciones técnicas para el ingreso a la mina. Posteriormente se va a evaluar y determinar la mejor en función del tiempo y el riesgo de ingreso. Las opciones que se evalúan son las siguientes. La primera es... Abrir un tajo abierto con obras de, de rampas de acceso inclinado. Esto es eh, lo que significa es una entrada a la mina desde la superficie para bajar por un túnel con una pendiente hasta las galerías. La, y por supuesto, eh, acompañado con el bombeo. La segunda opción es realizar estas pantallas de control a las cuales nos hemos referido a lo largo de, de estas semanas, que es esta barrera física entre las minas de Conchas Norte y de Pinavete y simultáneamente también el bombeo. Y una tercera que pueda contener ambas combinaciones con el tajo y la pantalla de control. Eh, asimismo, señor presidente, informa usted que el volumen de, de la mina Pinabete es de aproximadamente 6.600 metros cúbicos, lo que significa es que se ha extraído lo equivalente aproximadamente a 106 veces el volumen estimado dentro de la mina Pinabete, considerando que este es el eh, nivel de la mina de 6,600 metros cúbicos, el volumen total de agua extraída desde el miércoles 3 de agosto a la fecha es de 705,000 metros cúbicos. La capacidad de bombeo que se ha conservado hasta el día de hoy son a través de 14 bombas que están operando con una capacidad de 617 litros por segundo, 1,030 caballos de fuerza. Los niveles eh, de los pozos son los siguientes, eh, eh, con un dato ya reciente, a las 6 de la mañana. En el pozo 2 es de 25 metros, en el pozo 3, 28 metros y en el pozo 4 de 25 metros. Estos son los niveles de volumen de agua en los pozos, lo cual refiere que hay una disminución. Esto sería eh, todo, señor presidente. Vamos a continuar aquí en la mina.
0: Muchas gracias, Laura, muchas gracias. de
1: de Coahuila, para desarrollar y en breve mandar el informe. A sus órdenes.
0: Muchas gracias. Hay que seguir ahí trabajando, como lo están haciendo, y eh, seguir con los técnicos y llevar a cabo la propuesta, eh, las dos propuestas, y no detenernos, eh, seguir… Eh, con intensidad, trabajando hasta lograr recuperar los, a los mineros. Gracias. Bueno, también vamos hoy, es miércoles, a la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana, no todas, desde luego, no todas las mentiras. Si no es una muestra, ¿no? Nada más. A ver, se ve.
2: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 24 de agosto de 2022. Vamos a iniciar con la primera. Falso que el servicio de administración tributaria cobre impuestos por depósitos en efectivo o investigue a contribuyentes. El 14 de agosto medios como El Financiero, Uno TV, Milenio, Televisa, El Contribuyente, Radio Fórmula, Infobae, el portal Mi Bolsillo, Mi dinero en imagen, Ruido en la red la saga, Vanguardia, entre otros, publicaron notas que pretendían crear pánico entre los contribuyentes, arguyendo sanciones e investigaciones por prestar tarjetas de crédito o realizar depósitos en efectivo en cuentas bancarias. Así fuese de parte de cónyuges o familiares directos. Incluso Uno TV inventa que el SAT presumirá ingresos, aunque sean personas no inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes o aquellas que, estando obligadas a presentar su declaración anual, han reportado ingresos menores comparados con los gastos superiores al adquirir algún bien mediante tarjetas de crédito. Toda esta información que circuló no solamente en medios de comunicación, sino en redes sociales es falsa. Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria informó que no cobra impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Es pertinente aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa. Pagos por catálogo como cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros, tandas o préstamos personales, no se les vigila ni cobra algún tipo de impuesto. Por lo que la información que publicaron los medios ya mencionados es falsa, sin embargo, como decimos, tuvo su impacto en redes sociales. Pero nos permite informar al pueblo de México. El SAT solo puede investigar al contribuyente que esté bajo un proceso de auditoría, fiscalización o revisión por parte del mismo SAT. Solo en aquellas auditorías que se detectan incongruencias entre gastos e ingresos, el SAT podrá solicitar la información de sus depósitos a las instituciones financieras que cuenten con esa información para evitar defraudaciones fiscales. Y bueno, no se dejen engañar, consulten fuentes oficiales, pero vamos con la siguiente. Destacado columnista económico del Sol de México se atora en un embudo de aseveraciones falsas. Alberto Aguilar, el columnista del Sol de México, publicó el 22 de agosto una pieza titulada Sigue embudo en COFEPRIS, 2.600 trámites rezagados, 176 nuevas moléculas y AMIF gestiona. En la que lo mismo critica a LIMS, a LISTE, la Secretaría de Salud y funcionarios de Gobierno. Aguilar publica que hay rezago en trámites en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que existe una parálisis en la atención de trámites y que se ha superado la capacidad y el ritmo resolutivo de la institución. Pero esto no es verdad, es falso. Decimos la eficiencia en COFEPRIS es un hecho. Los números que publica Aguilar en el Sol omiten… Que con la misma cantidad de personal, la COFEPRISA atendió el mayor número de trámites desde el inicio del sexenio. Por ejemplo, como resultado del rezago y la corrupción heredada en sexenios pasados, en 2019, de 2.028 trámites ingresados, solo se resolvieron 1.741. En cambio, entre enero y agosto de 2022 se han otorgado 52% más de nuevos registros de medicamentos genéricos respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 160 a 243 autorizaciones. Contrario a lo que afirma Aguilar, los trámites atendidos en 2022 representan un aumento, fíjese bien, del 228 respecto a lo atendido hace tres años. Pero eso evidentemente no lo va a publicar el Sol, pues la información que publicó es falsa. Ahora bien, el señor Aguilar, ya encarregado, urge a la COFEPRIS agilizar la digitalización. Nosotros le respondemos, la comisión ha avanzado en ese sentido de manera contundente y con amplios resultados. A razón de ello se creó la unidad de dictamen virtual que incorpora 18 personas dictaminadoras especializadas en trámites digitales, quienes en menos de tres meses ya han resuelto más de mil trámites lo que representa un hito en la digitalización de la regulación sanitaria en México. La corrupción en las instituciones públicas generaba lentitud en los trámites que actualmente y con resultados se tiene en beneficio de nuestra población. Hoy la agencia reguladora presenta finalmente números positivos con el único objeto de cuidar a todas y todos los mexicanos de riesgos sanitarios a los que podrían enfrentarse. Vamos a pasar a la siguiente. Campaña de desinformación sobre plan de estudios anunciado por la CEP. Aquí pedimos a los padres de familia que nos están viendo eh, por todas las plataformas, en redes sociales, por YouTube, Facebook, Twitter, que pongan mucha atención en este desmentido. A partir del anuncio hecho por la Secretaría de Educación Pública sobre la implementación del nuevo plan de estudios en los planteles de educación básica, como ya es costumbre, Cualquier cosa que implemente el gobierno de México hace enojar muchísimo a los conservadores, que se dedican a tergiversar y a publicar mentiras. Es así como medios como Reforma, El Sol de México y La Prensa han realizado una campaña de desinformación sobre el nuevo plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, al día siguiente de su presentación, el 17 de agosto, el Sol de México y la prensa informaron falsamente, escuche bien, que se obligaría a los alumnos de secundaria a que memoricen las obras de la 4T. La información en la que se basan estos diarios es un borrador de un documento de trabajo que se utilizó para la discusión en las asambleas magisteriales y diálogos con diversos integrantes de la sociedad, no se basa en el plan de estudio. Además, en este documento de ninguna manera se plantea que se memoricen obras que ha realizado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como falsamente publicó el diario Reforma el 18 de agosto a ocho columnas. Causa risa, pero también es lamentable que esta sea la estatura de la oposición. Por ejemplo, El Sol de México publicó el 18 de agosto, enseñarán a hacer consultas populares en las primarias, Lo hacen estos diarios lo hacen para golpear, pero se dicen expertos de lo que desconocen solitos se hacen la maldad. Pues esto no es nada nuevo. De hecho, el concepto asamblea está presente en los programas de estudio de educación básica vigentes e incluso en los de las reformas anteriores. En términos generales, eh, los distintos programas conciben la asamblea como una estrategia didáctica que posibilita y fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un día más tarde, porque esto no acaba aquí, un día más tarde, el 19 de agosto, Reforma volvió a falsar la información con la nota publicada en primera plana titulada Va Educación 4T a toda escuela. Informando que el nuevo plan educativo ya no será un programa piloto, que se implementaría en los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria de todas las escuelas públicas del país. Esto es falso porque el programa piloto se realizará en septiembre en solo 960 escuelas, aproximadamente 30 en cada entidad. Además de la campaña de desinformación emprendida por medios de comunicación, también en redes sociales la oposición se lanzó a desinformar como pues ya es costumbre. Entre los que destacan, Pablo Maluf, los vamos a ver aquí en la pantalla, Denis Dresser escribió sobre el tema en el diario Reforma, Claudio X. González, el comentarista de ADN 40 y La Razón, Arturo Adam. El exgobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, reproduciendo un artículo de Jesús Silva Herzog, también publicado en el diario Reforma. La directora de México evalúa Edna Jaime, Adela Micha, Pedro Ferriz de Con, Marco Cortés y Acción Nacional. Y bueno, como siempre decimos aquí, la lista sigue. Pero aquí lo dejamos para que usted saque sus propias conclusiones, pero dejar claro que estas no son críticas, son mentiras veladas. Y ya para finalizar vamos a presentar cómo arma la oposición líneas discursivas para atacar al presidente López Obrador de la detención del ex procurador por caso Ayotzinapa. El 19 de agosto la Fiscalía General de la República detuvo al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa ocurrido en septiembre de 2014. A partir del anuncio no pasó una hora para que la oposición se lanzara en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, construyendo narrativas descabelladas, infames y mentirosas. Desde el argumento de que se trató de una decisión política, un acto desesperado, la detención del exprocurador obedecía a presiones políticas e intereses partidistas, que si fue una canallada que si fue por incompetencia, fracaso, propaganda política, que si fue un montaje, que el señor Murillo Cara me hizo un chivo expiatorio, que se trata de un circo, una cortina de humo o una venganza. Pero solo recordemos el dicho que versa, que el pez por la boca muere, o más bien por Twitter. Unos hasta se atrevieron a decir que aquel que presuntamente torturó a jóvenes estudiantes y escondió la verdad, imponiendo su verdad histórica, es una víctima, un preso político. Y es que ya no saben qué decir, están moralmente derrotados y confundidos. Pero ¿quiénes participaron en esta narrativa? Vamos a verlo en la pantalla también. Mario Di Constanzo, Claudia Ruiz Massieu. Jorge Triana, Raúl Trejo, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, Ricardo Alemán, Luis Cárdenas, el PRI, Jesús Zambrano, el PRD, Manuel Díaz, Paul Lara, Miguel Ángel Osorio Chong, Pascal Beltrán del Río, Alejandro Jop, Guadalupe Acosta Naranjo, Mariana Gómez del Campo, Javier Lozano Alaracón. Ciro Gómez Leiva y Carlos Loret de Mola. Estos dos últimos sostuvieron que la verdad histórica es lo mismo que lo presentado por el gobierno federal a los padres de los normalistas, lo cual es falso y denota mezquindad y crueldad tras los hechos acontecidos en la noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014. Emilio Álvarez y Casa hasta aprovechó para dar entrevistas en programas radiofónicos, además de pronunciarse vía sus redes sociales. Quien se llevó la mención especial es el periodista Carlos Marín, que sostuvo en defensa, se desostuvo en defensa del acusado, asegurando que es idiota pensar que él, o sea, Murillo Caram, es el autor de la verdad histórica. Recordemos que Marín ha declarado públicamente que los padres de los 43 normalistas desaparecidos debían ofrecerle una disculpa al ex procurador. Y también publicó una columna en la que continúa defendiendo al imputado. Pero primero, vamos a ver lo que dice Carlos Marín, por favor.
3: Los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debían irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Cara. Es la no, investigación no, mira, mira, criminal, si me permiten, sí. con esto remato, es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México.
2: Esto no para ahí. Escribe esta semana, sostengo y he sugerido en este espacio que los padres también deben agradecer a Tomás Herón. sí el satanizado, perseguido y prófugo exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, la recuperación de miles de restos en el río San Juan que encabezó, porque merced a ella se corroboraron desde hace siete años las identidades de dos de las víctimas. Es indignante lo que hay que ver. Pero no solo es Marín, también participaron medios de comunicación como Proceso, El Universal, Milenio y Reforma, así como en programas de radio, conductores de noticias y supuestos especialistas en derechos humanos se lanzaron a decir que se dio carpetazo al caso Ayotzinapa, lo cual es absolutamente falso, pues el subsecretario Alejandro Encinas informó en este mismo recinto que lo presentado el 18 de agosto. Se trata de un informe de avances en el caso. La investigación no está cerrada, continúa. Vamos a pasar a un video final.
4: A pesar de los graves señalamientos reportados en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Cobac Ayotzinapa, presentado por Alejandro Encinas, medios de comunicación y comentaristas reportaron que el informe y la verdad histórica concluyen lo mismo. La coordinación en esta cobertura se puede notar en el tratamiento editorial que dieron medios escritos y noticiarios de televisión, al asegurar que los datos revelados el jueves 18 de agosto se conocen desde hace más de siete años. Incluso hubo quienes compararon las declaraciones de Jesús Murillo Karam y las de Alejandro Encinas. El informe de la COVAJ Ayotzinapa tiene sustanciales diferencias con la verdad histórica. Por ejemplo, mientras Murillo Karam aseguró que los estudiantes
0: fueron privados de la libertad privados de la vida, incinerados
5: y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos.
4: La Comisión para la Verdad aseguró que es falso que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, y su informe va más allá, al asegurar la participación de Guerreros Unidos, policías municipales y federales, la omisión de los protocolos militares y autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que constituye el delito de desaparición forzada.
5: Que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. En resumen, se trató... De un crimen de Estado.
4: Otra línea de coordinación entre medios fue la que pretendió minimizar el impacto de la verdad histórica en el proceso de justicia y conocimiento de los hechos. Además, subestimaron la responsabilidad de los funcionarios que crearon la verdad histórica. Incluso la calificaron como una insensata persecución a exfuncionarios.
3: Los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debían irle a, ir a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Cara. Es la investigación criminal, si me permiten, sí. con esto remato, es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México.
4: La Cobaja Yotzinapa también enlista una serie de eventos señalados en la verdad histórica que fueron construidos en la administración de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo... ...que los estudiantes estaban en Iguala... ...para boicotear el informe de labores... ...de María de Los Ángeles Pineda... ...entonces titular del DIF... ...y esposa de José Luis Abarca.
5: Que en ningún momento la presencia... ...de los estudiantes en Iguala... ...obedeció a la intención de boicotear... ...el acto de la presidenta municipal... ...del DIF... ...en ese municipio... ...que el grupo delictivo... actuó con un amplio número de sicarios... ...y halcones... ...a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Por último,
4: la coordinación entre medios que más se notó fue la del silencio. Las primeras planas de los principales periódicos nacionales, en su mayoría, ignoraron el informe de la cubaca yotzinapa u ofrecieron mínimos espacios contrastante con el tratamiento que dieron en 2015 cuando Murillo Karam presentó la verdad histórica. La diferencia más notoria entre la verdad histórica y el informe de Kovac Ayotzinapa es que mientras la primera fue producto de testimonios obtenidos bajo tortura, que pretendía evitar la investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos y la procuración de justicia,
5: Vamos a empezar. Vamos a empezar. es la Vamos a ver
4: El informe de la Comisión de la Verdad busca el esclarecimiento de los hechos y la justicia transicional. Infodemia.
5: Justicia.
2: Agradecemos a Infodemia por la información. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Claro. De ustedes dos dos una compañera tú tres. Vamos.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Justo hoy es la audiencia para ver si se vincula a proceso a Jesús Murillo Karam. Preguntarle usted después de que ha visto toda esta información que se ha presentado el informe, ¿qué piensa de la actuación de Murillo Karam en este caso? Cómo, cómo valora lo que se hizo y si esto también podría ser una oportunidad para que él y, y su gente, vamos, pudiera decir eh, qué saben ellos de lo que realmente pasó esa noche para, para encontrar y saber qué pasó con los estudiantes, qué es lo que quieren los padres.
0: Sí, yo creo que hace falta y va a haber tiempo para conocer el informe. Sostengo que todavía no se ha leído el informe, que incluso por eso vamos a pedirle de nuevo a Alejandro Encinas que se dé a conocer el informe, los anexos, de manera de sencilla, pedagógica, para entender bien lo que sucedió, el contexto, los dos momentos, porque primero es la detención en Iguala y la desaparición y, lamentablemente, del asesinato de los jóvenes, y participan policías, como se menciona en el informe, autoridades municipales, estatales, federales. Es una acción concertada y se logró con la investigación reconstruir los hechos. Por eso es... Eh, falta de información o mala fe, decir que eso es lo mismo que se presentó cuando se dio el carpetazo al asunto. Entonces, esa es una... Primera etapa, un hecho lamentable, porque nadie merece ser ultimado, asesinado y menos por autoridades. Imagínense, 43 jóvenes, es un crimen masivo, y luego lo segundo, que es también grave, en vez de investigar y castigar a los responsables, se optó por ocultar la verdad, inventar algo que no correspondía a lo que había sucedido. Y ellos lo sabían, los que participaron en este montaje. Y como lo mencioné ayer, antier, el mismo procurador de entonces asegura que él es responsable con el señor Cerón, de acuerdo a la versión pública y dada a conocer por la Fiscalía. Entonces, la comisión lleva a cabo todo este informe, se apoya en expertos nacionales, extranjeros, me presentan el informe con todos los anexos y como tenemos el compromiso, pero además es un asunto de justicia, tenemos el compromiso con los padres, tenemos el compromiso con el pueblo de México y no podemos ocultar un crimen de ninguna naturaleza, menos un asunto tan infame con todas sus implicaciones, hasta políticas. Comentaba yo de que la señora Clinton decía que si ella eh, fuese mexicana, no descansaría hasta conocer la verdad sobre lo sucedido en Ayotinapa, con los jóvenes de Ayotinapa. Imagínense un gobierno rehén de gobiernos extranjeros. Luego, eh, el otro supuesto pretexto de que se tenía que ocultar la verdad porque se afectaban las instituciones, no. Las instituciones se fortalecen cuando se actúa con rectitud, cuando se dice la verdad, que por no afectar al Ejército… No, el Ejército mexicano es una institución. si unos oficiales, soldados, cometen delitos, no se puede culpar a toda la institución, sí se afecta a la institución, sí se les protege. si no se pone a disposición de las autoridades, si son ellos responsables. Pero si cometieron un delito y se pone a disposición de la autoridad, no pasa nada, la institución no se afecta. Y además el Estado mismo, cómo se va a estar pensando en proteger autoridades municipales, a policías municipales, autoridades estatales, a nadie. Y tiene que ver también con una concepción que prevalecía muy autoritaria que todavía se manifiesta ve uno los medios de información los articulistas columnistas y dice uno ¿qué bajo habíamos caído? ¿cuánta inmoralidad, cuánta deshonestidad intelectual, por decirlo menos. Esto que vemos en el reportaje último, y además es para los jóvenes que estudian comunicación social, que estudian periodismo, es cosa de ver las portadas, como se plantea aquí, de los medios de información, de los periódicos al día siguiente de que Murillo Caran da a conocer la llamada verdad histórica. ¿No tendrán por ahí periódicos entonces? muy distinto a lo que dieron a conocer antier o al día siguiente de que se da a conocer este informe, lo opuesto, un periodismo vergonzoso. Por eso no importa que sigan los ataques, las calumnias, porque están mostrando el cobre, está saliendo a flote, está emergiendo. pues lo abominable en este caso y en otros. Sin duda, eso es lo que mejor demuestra el estado decadente en que estaba el sistema político Mexicano. por eso hay que continuar con el debate es bueno que salga todo y de, por tu pregunta los jueces pues van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen que todos hablen. Si dicen que este no es nada más Murillo Caran, pues que Murillo Caran diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial, todos los acusados tienen derecho a la defensa y quienes están sosteniendo la acusación, que son ministerios públicos tienen que aprobar y los jueces tienen que decidir y acostumbrarnos a vivir en un auténtico estado de derecho, no en un estado de chueco, como se vivía antes, o de cohecho.
6: Es decir, Murillo, ¿podría acogerse a este criterio de oportunidad? Usted ha dicho que este es un asunto de Estado, el todos. caso Ayotzinapa. ¿Para, ¿Para saber realmente qué pasó? ¿Podría ser esta figura?
0: Sí, todos, inclusive este, sin acogerse. Este es un asunto pues, eh, de dignidad. Si alguien está siendo eh, acusado injustamente, pues, tiene pregunta, que hablar. El 28 de enero de 2015, el día siguiente, de la hora ahora les pongo una notita. Espérenme, espérenme, miren esta joya, esta es una joya. Estos, son los juncos, los dueños del periódico y todos los editorialistas, columnistas de ese periódico. Desde luego se salvan los trabajadores, pero es una joya esto. Es para enmarcarlo, Silva Gerzo Aguayo, Denis Carmen Aristegui, etcétera, etcétera, etcétera. deberían
7: de,
0: de, de ofrecer disculpas y decir ya no vamos a escribir en un periódico así, porque durante mucho tiempo engañaron de que eran independientes, mucha gente creyó en ellos, el que no presumía de objetividad, de profesionalismo, de independencia, pues que siga ahí. Ese no tiene problema, pero los que manejaban un doble discurso, una doble moral. Engañando a tanta gente, claro, por encima todos son libres y hay que garantizar el derecho a disentir, pero aquí estamos en una polémica. ¿Al día siguiente y no publicó nada Nada. Al día siguiente del informe. Claro, aquí está, ¿no? Eso es lo que explica todo. Pues lo que explica su línea editorial, pues. el doble racer, Inseguridad en fría inversión, alerta a Estados Unidos, nada más falso. Ayer dimos a conocer de que la inversión extranjera en México ha llegado a cantidades nunca vistas, nunca vistas, récord, pero no es un periódico objetivo profesional menos independiente es un pasquín del conservadurismo. No se puede esperar otra cosa y todo esto ayuda mucho para que los jóvenes, incluso los hijos de eh, los conservadores, si ya los papás no entienden razones, los hijos pueden con todo esto, tener posturas distintas. Ya lo he dicho, Simón Bolívar era hijo de Hacendados, Francisco y Madero, hijo de Hacendados, Prageris Guerrero, magonista, hijo de Hacendados. Lo desheredaron a Paragélix, era su familia de Guanajuato. Una vez llegó Paragélix a visitar a sus papás, sobre todo a su mamá, porque ya su papá no lo quería ni ver. Y una de las trabajadoras domésticas de la hacienda dijo ¿qué le pasará al niño Prajes? al joven Prajes. que vino tan cambiado? No quería comer en la mesa principal de la hacienda, quería comer con nosotros los peones. Entonces, no porque un padre piense de una manera el hijo va a pensar igual, no, somos libres. Y también se dan los casos donde se viene de familia progresista, revolucionaria y los hijos o los nietos como que se van… Eh, derechizando, van perdiendo color, pero esto es así,
6: presidente. ¿Qué implicaciones tiene que se trata de un crimen de Estado, como lo sostiene la comisión? Y también el grupo interdisciplinario de expertos pide acceso a toda la información, no solamente al informe, sino también a peritajes, capturas de pantalla. Si se les va a proporcionar, ellos dicen que para avalar este informe, pues necesitan toda esta información. Toda completa.
0: la información completa. Es una instrucción, precisamente para evitar la manipulación. Mi instrucción fue... Entreguen todo, el informe, los anexos, todo lo que se tiene, que no se oculte nada. Y existe por el lado de la legalidad, de los procesos judiciales, lo del debido proceso, en el que no se pueden dar a conocer datos, pero también si es un asunto de Estado, tiene que ver con la democracia y la regla de oro de la democracia, es la transparencia. La democracia es el poder del pueblo, existe el derecho a la información. Y ya este, hay que ir quitando todas esas limitaciones que fueron imponiendo secreto bancario, debido proceso, secrecía, sigilo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y lo mismo sobre el comportamiento de jueces. Antes no se sabía nada, no se conocían los nombres ni siquiera de los ministros, todavía falta que se conozcan los nombres de los ministros. actuaban como en el anonimato y eran conocidos por los abogados y por los fiscalistas, por los representantes de los grupos de intereses creados, pero no por el pueblo. El pueblo no los conocía. Hubo un tiempo en que se elegía a jueces, a magistrados, a ministros, eran electos, tienen mucho trabajo los que nos van a relevar para ir Limpiando, ayer veía yo un mensaje de una señora muy inteligente que decía, bueno, ¿y cuántos peldaños tiene la escalera? Porque se está limpiando de arriba para abajo, pero no se llega, ¿no? No se avanza, pues sí, sí. Lo importante es no cansarse y seguir limpiando, y esto va a dar frutos, le está dando frutos, eso nos está ayudando muchísimo. Imagínense, tenemos, se los comentaba, un estimado que en el tiempo que llevamos hemos obtenido ingresos extras por no permitir los privilegios fiscales de un billón 700 mil millones de pesos. Pues por eso este están enojados, sí. Por eso también yo estoy tranquilo y aguanto insultos. Como dice el dicho popular, así hasta yo.
8: Le quiero este, preguntar.
0: Ah. Aguanto. Porque es mucho lo que se obtiene con la transformación, con el cambio. Y también es importante decir que se han portado muy bien los conservadores de México y los medios en México. Si sí se compara con el resto del mundo. Porque cuando veo yo lo que está pasando en otros países no pues estamos muy bien aquí, muy bien tratados. En Centroamérica, en América Latina, en el Caribe, en Europa, en todos lados, porque la primera ministra de un país se fue a bailar. Hubo todo un linchamiento político. Sí, 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 sí. Tan importante que es bailar. O sea, ¿Y por qué no? ¿Va a ir a bailar? Sí, le hicieron un antidopping, sí. Pero así muchísimas este, cosas en todos lados, bueno, el cateo a la casa del presidente Trump, ahora lo que están haciendo en Argentina, están eh, descalificando a la expresidenta Cristina, creo que por 14 años, ¿no? 12 años. 12 años. Inhabilitación, política. Inhabilitación política. Y ayer yo dije algo que, este, que he tenido mis dudas. En eh, la ley de austeridad republicana, que se aprobó, que enviamos nosotros al Congreso y se aprobó, eh, fue impugnada en el Poder Judicial y quedó sin efecto el que los servidores públicos eh, eh, estuviesen impedidos para trabajar en empresas saliendo de su cargo, se lo quitaron, queriendo nosotros evitar lo que pasaba antes. Calderón se fue de consejero de Iberdrola. Eh, Cedillo de una empresa ferrocarrilera vendió los ferrocarriles nacionales y a la empresa que le vendió los ferrocarriles nacionales, una vez que terminó, se fue a trabajar. Pero casi todos los directores de Pemex trabajaban. o algunos trabajan en empresas privadas vinculadas al sector energético. Una promiscuidad política, económica, una inmoralidad. Pues imagínense cuánta información se llevan, información privilegiada, en el caso de Pemex. Si con presupuesto público se llevan a cabo las exploraciones, se sabe dónde está el petróleo, luego vino la Reforma Energética para privatizar el petróleo y ya sabían qué campos tenían petróleo, porque las empresas particulares se llevaron a trabajar a los altos funcionarios de Pemex, que tenían información privilegiada de la nación. Hace falta este, seguir llevando a cabo los cambios, falta, 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 pero se va avanzando. Sí, el Poder Judicial. Sí, sí. Ah, hoy la vamos a fijar con toda claridad. Le pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica, porque hay dos reformas que quieren llevar a cabo en la Suprema Corte. Una es eliminar delitos considerados graves y otra por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad. a quien ellos decidan, hoy vamos a, a dar a conocer esto para que, si los ministros votan por esta reforma, pues que se sepa cuando menos ¿no? de qué se trata. no ocultar nada, y les pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica que fuesen muy claros, porque hay veces, con todo respeto, que se usan tecnicismos. Y se habla de tesis y de jurisprudencia y del debido proceso, etcétera, etcétera. Y no se entiende la esencia del asunto. La esencia es que se busca impunidad. Y corrupción, claro. Impunidad y corrupción. Sí, pero tienen que buscarse un mecanismo ¿sí? para que la justicia se expedita. No utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra, y además hay delitos graves, ¿qué pasaba antes? Por ejemplo, a la maestra Elbester y a otros los eh, juzgaron o los acusaron de lavado de dinero, porque era delito grave, es delito grave, no la corrupción, entonces retorcían la ley, porque lo que querían era este encarcelarlos. Ahora es delito grave el huachicol, que no era, es delito grave la corrupción, la defraudación fiscal, todo eso. Recuerdo, y esa es otra, de cuando a un dirigente magisterial, nombre humilde lo detienen cuando quieren imponer la llamada reforma energética este, educativa y de qué creen que lo acusan de lavado de dinero. Entonces, se hicieron modificaciones constitucionales y ahora quieren dar marcha atrás a eso.
6: ¿Habría más delincuentes en las calles con esto, si se aprueba en la Corte?
0: No, de todas formas este, hay que estar pendientes por los procedimientos. Acaba de suceder. Detuvieron a una persona famosa en la Ciudad de México de Colima y hubieron este actos vandálicos en Colima, lo mismo, propaganda, este, quemaron camiones, se agarraron, creo que… Bueno, varios, pero dos los pusieron a disposición del juez civil. Al final, y los agarraron con los bidones. Los pasaron al juez y los dejaron en libertad. porque eh, no se demostró no sé qué cosa, que hay que estar pendiente de todo, que no un juez debería, independientemente de lo estrictamente legal. buscar la impartición de justicia o es nada más que el documento está mal, no se integró bien la averiguación y la detención no fue a las 10 de la mañana sino a las 11. Y ya con eso... Tengo excusa para dejar en libertad a cualquier persona. Sí, pero eso, lo de Cerón fue una cosa tolerada. Ese es un asunto que tiene que ver con la delincuencia que no solo tiene eh, eh, se da fuera del gobierno existe la delincuencia de cuello blanco porque esa es delincuencia y este y eso no se debió permitir esto que estamos viendo Imagínense, los defensores de derechos humanos que están este, en contra de nosotros, ¿por qué no pones lo de la tortura de Cerón? ¿sí? Y además aprovecho para enviar un eh, recordatorio respetuoso al gobierno de Israel, no pueden estar protegiendo a personas así. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya ha pasado mucho tiempo. Pues a ya con este recordatorio, ¿no? Porque no, no es para presumir, pero la mañanera, este, este llega a varias partes y si no se informan, esto es un hecho de tortura.
5: Entonces, ¿Ya? ¿Ya? Pues, a vamos a empezar pues, si seguimos, ¿no?
6: vamos a empezar a las
5: dos la primera medida que viene, se acabó
0: El informe de la gente, ah, no, 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 páramelo ahí, páralo ahí. A ver si lo puedes más. Este es el que defiende este, ¿cómo se llama? Marín. Mira. Y él es el que lo dice. Bueno.
6: Ya nada más preguntarle, presidente, sobre el tema de las consultas del t que ayer iniciaron, si la secretaria de Economía le reportó algo, si ya tiene alguna respuesta de la carta que envió el presidente Biden y también se anunció que viene Antonio, Antonio Blinken a reunirse con usted y con otros funcionarios de la Cancillería. Eh, ¿Cuál va a ser la agenda con el funcionario estadounidense?
0: Bueno, no sé yo si viene el señor Blinken leí Ah lo anunció cuándo viene? Ah sí lo vamos a recibir es este mande Sí si viene lo recibimos este podría decir que es bienvenido secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos. ¿Mande? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque nosotros consideramos que no es un asunto técnico, es un asunto político. Llevamos muy buenas relaciones en lo económico, por eso digo que no es un asunto técnico. No hay problema. Me reuní dos semanas con 16 empresas estadounidenses y en todos los casos se dio una respuesta. En varios de estos asuntos se concluyó en inversiones de empresas estadounidenses en México. En otros casos en solucionar problemas y quedaron cuestiones pendientes. Y luego, pues yo fui a Estados Unidos y no hubo ningún reclamo de nada. El presidente Biden, muy generoso muy buena persona, y de repente regresamos y creo que a los cinco días empezamos a ver con los que hacen cabildeo, Arturo Sarucán y todos esos mexicanos que están a favor de la política estadounidense, y ahí viene de que nos preparemos porque se van a endurecer las cosas. Y en efecto, al día siguiente la secretaria de Comercio, no la secretaria de Comercio, la encargada de Comercio saca un comunicado hablando hasta de la reforma energética aprobada en el sexenio pasado y de nuestras leyes, algo que no les corresponde, porque México es un país independiente, soberano. Entonces, por eso es que se envió la carta al presidente Biden y si viene a eso el, el secretario de Estado, Blinken, va a ser bien recibido. Y la verdad que son muy buenas las relaciones. También entendemos... de que hay elecciones en noviembre en Estados Unidos, y como suele pasar en todo el mundo, en víspera de las elecciones hay excesos, se desbordan las pasiones. pero nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos, a los paisanos. Ya lo dijimos, aprovecho para recordarlo. Quien maltrate a los mexicanos y diría a los migrantes en Estados Unidos, no merece recibir voto de mexicanos ni de latinoamericanos. porque el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Y hay algunos legisladores, y lo peor, de origen latinoamericano, que son los más nefastos por su rechazo a migrantes, se les olvida cómo llegaron ellos a esa gran nación, sus padres se vuelven muy renegados. Y eso sí, con todo respeto, no, sean del partido que sean, es un llamado también como una simple opinión, porque somos libres, pero no se debe de votar por candidatos. Racistas, clasistas, xenofóbicos, ni por candidatos ni por partidos que aprendan a respetar, porque, como, este, quieren voto si están insultando, si están maltratando a los migrantes, trátese de candidatos a legisladores o candidatos a gobernadores, eso no. Ahora ha habido más respeto, he estado pendiente de las declaraciones y posturas y voy a seguir atento y no es amenaza ni advertencia, nada de eso es que tenemos que impulsar la fraternidad universal.
7: Gracias, buenos este días, señor presidente. Este, pues Resulta que ahorita está surgiendo una nueva modalidad de acoso a la libertad de expresión y lo está haciendo el INE a través de eh, multas y sentencias, y le quiero este, leer un tuit que fue multado ¿no? a Eric Gutiérrez, el director de Sin Línea, lo multan por hacer un comentario en un tuit que publica la diputada Andrea Chávez y pone así, dice Andrea Chávez, una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra Secretaría de Cultura que el Fondo de Cultura Económica y abre comillas, no debe dedicarse a fomentar la lectura, y dice, aunque usted no lo crea. Eric Gutiérrez contesta les aterra tener un pueblo culto e informado. Y eso le valió a Eric ese comentario que lo multe el INE, porque la diputada aludida pues pone una denuncia por violencia política de género, y resulta que además multan a 200 personas más y entonces pues ya nos está dando digamos la censura este, y el acoso judicial eh, desde pues, la presidencia o desde los entes de gobierno sino que ahora es el mismo INE el que manda a callar a comunicadores por expresar un comentario en Twitter eh, y aunado a esto se revelan unos chats entre el presidente del INE y el presidente del PRI, Alito Moreno y Lorenzo Córdoba, el día de ayer, en donde claramente se ve una complicidad en algunos tratos que se asesoran, que se dicen, que se ayudan, que hermanito, ya sabe, y, este, y pues bueno, aquí hay una correlación de que están… Porque estas multas, curiosamente, señor presidente, están yendo hacia comunicadores que tienen una tendencia, eh, digamos, de izquierda, una tendencia no más, más liberal y menos conservadora, porque a, a comunicadores menos conservadores no los están multando. Entonces, su opinión al respecto, señor presidente.
0: Pues que es este extralimitarse, no le corresponde al INE eh, multar a un periodista. Es un exceso. Ya se están convirtiendo en el Instituto de la Censura. Y un abrazo y mi solidaridad con don Eric, que es un extraordinario periodista, y a muchos otros. Y que si se necesita cooperar para pagar la multa, yo ayudo. Ahorita no tengo nada, aquí, pero. Este. Buscaría yo. En de, de mis ahorros, le pediría yo a, a Beatriz que. que me adelantara el domingo. Este, pero. Un saludo a Don Eric, y están muy eh, obnubilados, eh, fuera de sí, muy molestos. Es por lo mismo. ¿Qué les puede este, preocupar un Twitter, un mensaje? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Yo tengo... Este, El primer lugar, a nivel nacional, en ataques. Y no pasa nada, 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 absolutamente. Al contrario, como decía Ponciano Arrega, entre más me golpean, más digno me siento. Cuando empiecen a decir de que ya hablo de corrido y que soy muy consecuente y muy articulado, muy inteligente, y que ya está, se me está poniendo negro el pelo ¿no? y que me estoy viendo muy fuerte y joven. Este, entonces... Eso sí me preocuparía mucho, pero si siguen este, atacando, pues es que vamos bien, pero además vamos muy bien, la gente está muy apoyadora. Está a favor de la transformación, donde quiera que voy. No solo son los estados del sureste. Vamos a Sonora y la gente cariñosísima. Les voy a contar algo. Eh, hay unas enramadas que son como santuarios. De los yaquis, donde solo las autoridades de los pueblos se pueden sentar ahí en las sillas. Y yo cometí el error de decirles después que terminamos porque es un sitio tan sagrado, tan importante para ellos que ahí no se hace acto político, se hace afuera en un salón. Ahí este es en lengua, ya que se delibera y hay rezos. Entonces, estoy haciendo unos mensajes, estamos haciendo unos mensajes que, por cierto, a partir de mañana ¿no? ya se van a transmitir, porque viene el informe y nos dan oportunidad de difundir lo que se está haciendo en el gobierno unos días antes del informe, cinco o siete días antes y cinco o siete días después del informe, estamos, estamos haciendo algunos mensajes, 25 segundos, que es muy difícil resumir sobre educación y salud y las obras que se están llevando a cabo. El caso es que grabé trece mensajes que van a empezar a pasar desde la semana, eh, perdón, desde mañana. Este, y quería yo hacer uno sobre las comunidades indígenas y estando ahí estaban los compañeros de las cámaras, pedí permiso para que me permitieran sentarme en la banca de ellos y grabar ahí el mensaje. Cometí un error. Y pues empezó la deliberación entre ellos porque eso con nadie y me dieron el permiso y me senté ya, este me grabaron ahí. pero eso es un asunto que demuestra pues que la gente nos tiene confianza eh, y lo mismo en Nuevo León ahora que fuimos En Tijuana, a pesar de que fuimos unos días después de la quema de los vehículos y todo, la gente muy bien saben que estamos haciendo todo lo que nos corresponde y actuando en beneficio del pueblo. Entonces, por eso se va avanzando y eso es lo que tiene enojados a nuestros eh, adversarios y yo creo que le falta una reflexión más profunda porque así no van a lograr mucho tienen que Hacer un análisis ¿no? de otro tipo, no negarse a todo, este, tener una actitud muy retrógrada, no defender lo indefendible. Esto de. Señor Murillo, ¿cómo se defiende si se inventa una situación, un hecho lamentable? si se instrumenta todo un montaje, o lo del señor Cerón, ¿cómo? Es indefendible, o sea, y yo soy partidario del perdón. Pero para que haya perdón, que no me corresponde a mí en este caso, pero pues tiene que haber arrepentimiento. Cometí este error y me arrepiento. Cuando hablan, ni perdón me olvido, digo, olvido, no, perdón sí. Somos seres humanos, todos cometemos errores. Acuérdense de ese hecho, de esa imagen de Jesús. Estoy hablando del hombre y de su obra, para que no vayan a... A acusarme de estar violando el Estado laico que está ahí que llegan ¿no? a decir sobre Magdalena y nada no más se levantó que esté libre de pecado que tire, que arroje la primera piedra Sí, pero en todos estos casos ¿no? tiene que asumirse la, la responsabilidad que se tiene. Y lo de don Eric, pues también. Hay que decirle que es un timbre de orgullo que lo censuren, porque si no, este parecería que es como muchos otros, no, no, están haciendo un buen periodismo. Él y muchos, eh, pero muchos ciudadanos muchos, muchos, muchos ciudadanos, pues son los que nos defienden con argumentos de todo el periodismo convencional, con honrosas excepciones, como siempre, pero es así. General, todos, todos en contra, pero no pasa nada. Y es bueno el debate, muy bueno, porque están saliendo a flote cosas muy interesantes, que estaban ahí ocultas y ahora se están ventilando.
7: Este, y sí, porque, presidente, este, pues resulta que sí critican mucho la sección de quién es quién de las mentiras, pero no dicen nada de, de las multas del INE, ¿no? entonces este, está, está como medio contradictorio. Este, en, en, en otro tema, señor presidente de Quintana Roo, este, en la pasada elección hubo una consulta popular acerca de las concesiones de agua, ahorita hay una en cuatro estados, en cuatro municipios, perdón. Hay una concesión a la empresa Huacán, se hizo una consulta popular y resultó vinculante quitarle la concesión en tres de los municipios, en Cancún, este, Puerto Morelos e Isla Mujeres, eh, solamente no fue vinculante en Playa del Carmen, eh, no alcanzó el 35 por ciento. Eh, ¿Qué este, opina al respecto de esta eh, participación y sobre que le quiten la concesión a una a, a Huacán en porque está pasando en otros estados, o sea, los estados siguen concesionando a empresas privadas el servicio del agua y esto provoca a veces muchos abusos de estas empresas en las tarifas, en los cortes de agua cuando no pagan, ¿no? Les quitan este como derecho humano. Y este, y bueno, pues ahorita van a tener que revocarle la concesión porque ya es vinculante en Quintana Roo. Este, saber qué opina al respecto de eso. Y sobre Quintana Roo también el tema de Ishkabal. No quiero soltar el tema porque. Sé el impacto benéfico que le puede hacer a la población del sur de Quintana Roo tener abierta esa eh, ciudad maya. Eh, ya vino el, a darnos la información el, el este, titular del INAH y, este, y sí habló de que era una imponente, pero habló de un mediano a largo plazo para poder abrir esta, esta zona arqueológica o poder ya poner… Preguntarle en ese sentido, señor presidente, si eh, pues en algún momento de, de, de su periodo pudiera hacer alguna eh, visita por ahí usted este, para que también la prensa pueda entrar y si podríamos impulsar de alguna manera eh, que sea más rápido el trabajo en esa zona y que se abra lo más pronto posible esa zona porque va a ayudar mucho a los chetumaleños, estoy seguro de ello. Sí, bueno, sobre eso no
0: lo descartemos, es un asunto de tiempo. Lo que pasa que yo ya no quiero. Este, hacer compromisos que no podamos cumplir en el tiempo. Pero no lo descartemos, porque si salimos eh, con el Tren Maya, que tenemos que terminarlo en diciembre del año próximo, es todo un desafío por los obstáculos que se nos presentan, pues vamos a tener un poco más de tiempo. Voy a ir ahora, dentro de unos 10 días, voy a un recorrido de nuevo y sí es muy importante esa zona, ese sitio arqueológico, importantísimo y vale la pena. Este, invertir para rescatarlo. Eh, estoy consciente de eso. De, te diría que de toda la ruta eh, ese es el sitio que eh, tiene más valor histórico-cultural. que valdría la pena eh, trabajarlo, o sea, estoy consciente de eso. Y lo de la privatización del agua, pues si ya se hizo una consulta, pues hay que cumplir, que la gente… bueno, ya la gente decidió, lo que tiene que hacer la autoridad es cumplir, hay que mandar obedeciendo.
7: ¿Ya le va a tocar a este, a, Mar, a ese tema? Sí, a la, a gobernadora sí ya Lucham. no se
0: puede este, dar marcha atrás a una decisión del pueblo, ya no se puede.
7: Solamente una pregunta de seguimiento. El, otra vez en, en Cancún este, le pregunté sobre el tema de cuando acababa el gobernador, había mucho rumor de que el gobernador Carlos Joaquín se pudiera a su gabinete o a algún puesto, terminando su su mandato. En esa ocasión me, me contestó que este, él estaba invitado, que iba a acabar su tema. Y acaban de iniciar ya el proceso de entrega-recepción y en pocos días va a asumir la gobernadora este, eh, electa Mara Lezama y sale el gobernador. Saber si ya tiene pláticas con él o si ya saben a qué este, función va a ir y si ya hay una invitación eh, formal sobre alguna… Función en especial y también preguntarle si a la toma de protesta de Mara va a asistir este eh, usted o algún representante del gobierno de usted. Gracias. Sí,
0: por lo general va el secretario de gobernación y eh, sí va a trabajar con nosotros. Carlos Joaquín. Todavía. si sí, ya va a trabajar, nos va a ayudar. En este caso, en este caso, y no sé todavía este, en qué situación van a quedar los demás, además depende de cada quien, pero el caso de Carlos Joaquín sí. despacio porque llevamos
8: prisa alejandro gracias presidente Marco Antonio Alejandro Murat
0: creo que se postuló como candidato a aspirante a la presidencia
8: Gracias, presidente Marco Antonio Olvera. Eh, buenos días a los que nos escuchan y nos ven. Eh, le voy a hacer dos cuestionamientos y dos peticiones de la Vox Populi, o sea, la gente del pueblo. En primera instancia, presidente, quisiera preguntarle cuál es su opinión con respecto al programa Quédate en México durante el gobierno de Donald Trump. Ese programa obligaba a los migrantes que solicitaban asilo político a los Estados Unidos, se quedaban dentro del territorio mexicano y ahí obviamente pues había una serie de violencia sus derechos humanos y demás. Eh, hoy que eh, Joe Biden llega a la Casa Blanca, eh, pues quiere desaparecer ese programa pero dos eh, eh, jueces de San Luis, Missouri, uno y otro en Texas, pues se opone a que se desaparezca ese, ese programa, sin embargo, la Corte Suprema está decidida a que desaparezca ese programa, que finalmente, bueno, pues si Estados Unidos les va a dar un asilo político, lo más conveniente es que se queden dentro de ese territorio, se cuiden a los niños, a las mujeres y por supuesto a los migrantes que no solamente son de México, sino de todas partes del mundo me gustaría saber cuál es su opinión.
0: Es la opinión de la Corte de Estados Unidos la que va a prevalecer y ya está. No sé si se dio a conocer, pero va en el sentido de que se queden en Estados Unidos los migrantes. No
8: sé si ya resolvieron. Ya. ¿Qué, eh, ¿Qué beneficio le quedaría a México? ¿Y usted que, eh, cómo ve ese, esa decisión de la Corte presente?
0: Pues es una decisión interna del gobierno estadounidense. Este, nosotros nunca hemos aceptado eh, constituirnos como lo que se conoce como un tercer país, eh, como un campamento de migrantes para esperar a que resuelvan en Estados Unidos, ahora que la Corte decide de que el que pide asilo en Estados Unidos puede esperar en Estados Unidos, no necesariamente en México por eso lo vemos bien. Nosotros vamos siempre, bajo cualquier circunstancia, a cuidar, a tratar bien a los migrantes, lo estamos haciendo, estamos con un plan permanente de cuidado a los migrantes, los que por necesidad atraviesan nuestro país desde el sur y constantemente estamos revisando trailers, camionetas donde los traficantes de personas llevan migrantes en situaciones de mucho riesgo. Estamos evitando accidentes, estamos evitando secuestros y violaciones graves a los derechos humanos de migrantes. Tenemos un plan para eso, porque Sí, es algo, este, pues muy preocupante. Es algo que no se quiere atender a fondo, como muchas otras cosas. No quieren cambiar. los modelos económicos en los países, sigue predominando el llamado neoliberalismo en varios países del mundo y los organismos internacionales como la ONU no han querido eh, enfrentar el problema grave de la desigualdad y de la corrupción en el mundo, entonces, por eso pues la migración, por eso la violencia, por eso muchos otros males ahora se está padeciendo por la guerra y no se hace nada. Es increíble que, por ejemplo, en Europa que la gente está sufriendo por la inflación por los incrementos en los precios de los combustibles, sobre todo del gas, de la energía eléctrica, en vez de los gobiernos y el Parlamento Europeo de estar buscando formas para conseguir la paz entre Rusia y Ucrania están planteando eh, más acciones de confrontación, cuando lo que se tiene que hacer es buscar el diálogo, parar la guerra. Nuestra propuesta es de que intervenga el secretario general de la ONU, el jefe de Estado de la India Modi, el papa Francisco los Tres, para no solo conseguir la paz, en Ucrania llegar a acuerdos, sino conseguir una tregua de seis años sin confrontación en el mundo para que las economías se recuperen y no se siga afectando a los pueblos. Esto se podría promover. Ahora que van a haber reuniones en la ONU, que van a ir jefes de Estado, quien nos representa a nosotros va a llevar esa propuesta para que este se evite la guerra, se evite la confrontación. Entonces, el fenómeno migratorio es eso, es la desatención. Cuánto apoyo recibe Centroamérica para que la gente se quede en sus comunidades de origen, y no se ve la necesidad de emigrar, qué opciones tienen. Nosotros estamos con los programas de bienestar y con la inversión pública impulsando la industria de la construcción se están creando muchos empleos en México y este está bajando la migración, o sea, son menos los mexicanos que van
8: a Estados Unidos. ¿Y qué pasó con lo de las visas para los migrantes que quedarán trabajando pues Es lo mismo,
0: es lo mismo, no hay este una decisión para que se logre un convenio de visas temporales de trabajo. Les hace falta fuerza de trabajo en Estados Unidos y en Canadá, pero no toman esa decisión. Y ahora, como está la elección pues estos dos meses, un poco más, no creo que hagan nada estructural, de fondo. Porque pues siempre hay oposición para un acuerdo migratorio. porque qué les conviene? que no se ordene el flujo migratorio, porque así tienen mano de obra barata y amenazada, que los pueden correr sin reconocerles nada, esto ha pasado. Desde siempre el único plan migratorio que ha habido con Estados Unidos es el Plan Braceros de 1943 entre
8: gobiernos, que eso es lo que se tiene que lograr. ¿no? Sí, en otro tema, presidente, eh, los ejidatarios del municipio de San Agustín Tlaciaca le agradecen su intervención luego de que el RAM y la Delegación de la Procuraduría Agraria en el estado pues inició ya la depuración del, del padrón de ejidal, donde pues, los comisariados tenían varios difuntos, más de 200, votando para sus truculencias y el saqueo del mismo Obviamente, y ahí también eh, la gente del RAM del Registro Agrario Nacional me dice que eh, a tres años de su gobierno o cuatro ya eh, carecen de, nom de nombramiento de representante o delegado y que pues, obviamente pues, eso les limita a seguir eh, trabajando de manera adecuada y en beneficio de eh, los campesinos que pues finalmente, aunque son campesinos de temporal. Pues generan sus propios alimentos y eso, pues también ayuda para que tengan alimentos de autoconsumo. Presidente, y sobre Hidalgo también hay dos temas ahí importantes. Eh, durante el gobierno de Omar Fayad, que está prácticamente dejando el poder del Estado, y luego de la victoria de Julio Menchaca con el eh, movimiento Morena, pues resulta que eh, ya entregando el gobierno se han dado cuenta que el gobierno de Omar Fayad. A través de su secretaria de finanzas, Jessica Blancas, pues invirtió 800 millones de pesos en fondos de inversión en un banco que se llama, o se llamaba porque ya está en quebranto financiero, en Banco Accendo. Eh, esta secretaria invirtió 800 millones de pesos en fondos de inversión. Eh, eh, hoy, eh, pues, se está, está perdido ese dinero. Antes lo que era el proa hoy el IPAP, pues nada más le puede reconocer dos millones y medio al gobierno del estado y los otros cinco millones y medio, pues no no aparecen y por supuesto pues nuevamente la corrupción del Priato pues vuelve a florecer, sobre todo en un Estado que carece de muchas, eh, eh, educación, salud, hay huachicoleo, eh, hay una serie de irregularidades en el Estado, presidente. Y sobre ese tema también eh, pues algunos eh, alcaldes expriistas, por ejemplo, eh, Jesús Hernández Juárez del municipio de Sempoala, Hidalgo que sin la anuencia de los pobladores de la comunidad de San Gabriel Azteca, exhumó restos humanos de más de 300 años, destruyó la capilla de San Gabriel, de la que se robaron retablos originales de 1712, mandó a aplanar frescos y murales del siglo XVII. El actual gobernador Omar Fayad Meneses, las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Delegación Hidalgo, como Valeria Valero Pie, coordinadora de Monumentos Históricos, y María del Carmen Castro Barrera, coordinadora nacional de, de conservación de patrimonio cultural, perdón, que pertenece a Lina, no actúan y lo peor, solapan y dicen que no hay delito que perseguir. En contra del alcalde José de Jesús Hernández, pues que ante esta semejante atrocidad cultural y religiosa, pues... Eh, los habitantes de esa comunidad, pues le piden que, que se actúe, sobre todo a la gente del Instituto Nacional Electoral, porque pues además de robarse los retablos, eh, aplanar frescos del siglo XVII, pues también exhumaron los restos de sus familiares de tumbas de hace 300 años. Y usted ha dicho aquí que eh, nunca hay que meterse con las tradiciones y la religión de los pueblos, porque pues hay antecedentes que incluso han quemado vivos a las autoridades que han cometido esos ilícitos. Presidente, ¿qué opina de Banco Accedo?, y por supuesto le pide esta comunidad que intervenga el INA para que verifique esas atrocidades culturales y religiosas.
0: Bueno, le vamos a pedir a, a Diego Prieto, del Instituto de Antropología e Historia, que eh, vea este caso y nos presenta un informe y acerca de lo del financiamiento pues eh, tienen que presentarse pues un planteamiento a Hacienda a ver qué podemos hacer nosotros para ayudar porque so muchas veces en algunos casos se recuperan los, los fondos si hay detrás algún banco que este, eh, da el aval a estas cajas de ahorro o a estas financieras, hay un procedimiento que se sigue. Entonces, eh, hay que, hay que este, explorarlo en Hacienda, a ver si es posible. Yo le voy a pedir a, a Jesús que, este, que le entregues la información que
8: posees y que se vea con las autoridades de Hidalgo. Sobre todo, presidente, porque esos fondos son fondos del erario público que estaban designados a la cuestión de educación, salud, infraestructura. Y usted ha ido poco al estado de Hidalgo, no como en relación a Sonora, que ha ido 21 ocasiones, pero usted también es un sí, hombre, he ido, ¿eh? pero también no ha ido tanto y usted ha sido uno de los pocos gobernantes que conoce a, a, a Flor de, de sí, Tierra. hace eh, una semana. Yo lo sé. pero ¿Lo sabías? No, sí, no lo sabía. Pero no, no ha ido de manera consecutiva, presidente. No, sí tienes
0: razón, es que hay algunos estados que me falta ir más.
8: Sobre todo porque hay el estado de Hidalgo es un estado del centro del país, presidente, y se encuentra en un atraso abismal. Tuvimos 90 años, 93 años de periato sí. eh, saqueo, robo, hay eh, mil cosas. Y yo creo que es eh, pues no sería justo que Hidalgo se quede atrás, cuando el sureste mexicano lo están apoyando mucho. El estado de Hidalgo está eh, pues a, 120, a una hora, 20 minutos de la capital de la República. Eh, tiene, ahora tenemos a 20 minutos el aeropuerto Felipe Ángeles, que prácticamente le dio vida al sur de Hidalgo y obviamente el norte del Estado de México. Presidente, y sobre dos temas… No te eh, quiero refutar, pero estoy sacando cuentas y he ido en este año cinco veces. Cinco, pero comparación con 21. Ah, no, no he ah. ido
0: 21. veces.
8: El estado que he ido más es a Oaxaca. Exacto. Sea, vaya, Oaxaca. presidente… y. Pero sí voy a ir. Vaya, sí a ir. Y, y también le ya tratando del estado de Hidalgo. Yo aquí le dije y ofrecí un terreno para la construcción del Banco del Bienestar. Eh, nada más quiero decirle que el delegado de, de Morena, Abraham Centeno, sí fue a ver el terreno, pero jamás fue eh, la gente del Ejército. Eh, ahora, eh, nosotros, eh, bueno, su gobierno está viendo la posibilidad de construir universidades del bienestar para que jóvenes ingresen a estudiar medicina y enfermería. No estaría mal que Clasiaca contara con una escuela de esas, presidente. Tenemos el terreno, tenemos la mano de obra, porque los hombres del municipio son, no es por presumir, pero son muy especialistas en la construcción y son muy buenos constructores. Entonces, a mí me gustaría que tuviera ahí en cuenta al municipio de Clasiaca para una universidad, que además ayudaría a los diversos municipios que se Actopan, el Arenal, San Salvador, Tula, eh, eh, Sempoala, por supuesto, Pachuca y, y Mineral de la Reforma. Y además le daría pues, un cambio al municipio, porque si usted va al municipio, que por cierto ahí estuvo Villa, se pernoctó Villa ahí, el municipio vive en las ruinas, presidente, no hay un avance. No Vemos te... lo de la universidad. con con Raquel Sosa. Pero ojalá que se haga, porque el Banco del Bienestar sigue el terreno y nunca fueron, y yo sigo una disponibilidad de obsequiarlo. Vemos. Presidente, y otro tema sobre el Vox Populi. Aquí usted acaba de mencionar, y es real, pues que reforma no solamente miente y manipula, también violenta los derechos laborales de sus empleados. Me encontré aquí afuera a un grupo de 10 exempleados con edades de 50, 60, 70, 45 años que los despidieron después de 20, 25 y hasta eh, eh, de años de antigüedad. Llevan un caso en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México con el expediente 600 diagonal 2021 y es una demanda contra el consorcio interamericano de comunicación SADCB. Ahí pues le están pidiendo su intervención porque pues los jueces como usted sabe se caracterizan por venderse al mejor postor y en este caso pues el mejor postor es reforma y ahí están los datos. Pues ojalá que la secretaria de trabajo Luisa María Alcalde pues pueda intervenir para que esto pues encuentre una salida y se les dé justicia pues, a los empleados. El hecho de que miente y manipule pues se le pasa, pero que violente derecho de trabajadores pues es anticonstitucional inconstitucional presidente. Y ya para terminar, eh, ahí también hay una situación con un señor que se llama Anastasio José García. Este hombre, presidente, además de ya estar en la recta final de la vida, porque tiene 75 años, pues es sordomudo, pero además es analfabeta, no sabe leer ni escribir. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social no le quiere reconocer sus días cotizados, nada más porque se equivocaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Infonavit sí lo registran con la fecha primero de julio y el IMSS lo registra con el 2 de julio. Y por eso pues no puede jubilarse, vuelvo a insistir, es un hombre pues ya en la recta final eh, pues es analfabeta, es sordomudo, y pareciera que pues no hay allí una eh, consideración por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. La, la hija de este señor ha ido, y la gente de Soe Robledo pues, se niega a corregir un error de tecla, un error ahí, quizá por. no sé cuál fue ese error, presidente. Y yo creo que aquí aplicaría, como decía el general. Eh, José María Morelos y Pavón, que los hijos del rico, eh, del hacendado más rico y, y el hijo del, del, del peón más pobre tienen la misma, los mismos derechos y la igualdad. Y yo creo que pues, este hombre merece ese reconocimiento, porque digo, pues aquí los que estuvieron en el Banco de México reciben millonarias pensiones y este hombre, pues nada, presidente, ¿cómo podemos ayudarle ahí? Sí, eh, hablamos con Soé
0: para que lo vea personalmente y este y en el otro caso con eh, Luisa María eh, Alvarez, alcalde perdón sí. ¿sí? para lo del trabajo lo de los trabajadores sí, sí. gracias presidente ¿Sí? Eh, para ver eh, si tienen ellos este eh, su ra razón o sea también que no se vaya a interpretar de que, porque tenemos diferencia con el reforma, vamos a, a estar este promoviendo algo en contra de ellos que no tiene razón de ser, pues. Sí, pero pues, ¿Sí? pues nosotros ayudamos. Pero nada más lo advierto porque. Eh, ¿Qué hizo el gobierno cuando.? este dio el golpe a Excelsior. Utilizó un asunto laboral y un asunto de unos terrenos como excusa, como pretexto para sacar a don Julio Scher y al grupo de Excelsior. Entonces, por eso que no estén pensando los de reforma que nosotros vamos a actuar de esa manera, pues, ¿no? Pero si tienen razón los trabajadores, entonces sí. Este, nosotros los vamos a defender. Bueno. Sí.